Média. Média. Podcast. بدأت الحكاية في إمارغن هناك في الأطلس الكبير كان أول عهد الطفل الذي يقطع ستة كيلومترات يومياً نحو المدرسة بأول الكتب كبر شغفه في كنف مكتبة البيت فمكتبة المدرسة ثم المكتبة البلدية في مراكش وتجذرت لاحقاً علاقته بالكتب والمكتبات قارئاً ومدبراً وأساذاً في أشهر الجامعات ومسؤولاً في أعلى المناصب عرفناه منذ العام 2002 وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية خلف سرامته البادية يوجد عالم كبير مؤرخ ومفكر وروائي أدهشنا في كل مرة منذ جارات أبي موسى وحتى جيران أبي العباس في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الأستاذ الكبير أحمد التوفيق أرحب بك معنا عبر ميديا ونحن سعداء بهذه الاستضافة الكريمة اليوم شكرا لكم بارك الله فيكم مرحبا بكم اليوم تطل علينا من مكتبتك أستاذ أحمد ونعرف أن لك علاقة خاصة جدا بالكتاب والمكتبة لي ذكريات خاصة مع الكتب والمكتبة ذلك أنني عندما كنت تلميذا في الإعداد بمدينة مراكش كان لنا أستاذ يحرص على نقرأ الكتب فدفعنا أولا إلى الانخراط في المكتبة البلدية وكان رقمي فيها لا أتذكر 282 واستفدت منها مع زملاء التلاميذ استفادة كبرى ونحن يعني في سن مبكرة ثم بعد ذلك قررت أستاذ أن نقيم مكتبة في دولاب داخل الفصل طلب منا أن نجمع الكتب وجمعنا ما يزيد عن 300 كتاب وكلفني بأن أكون القيم على هذه المكتبة وعيروا الكتب للتلاميذ ليقرأوها ويردوها وأتذكر أن أستاذاً مصرياً كان يدرسنا التاريخ الجغرافية طلب مني أن أختار له كتاباً يقرأه اخترت له رواية تاغور التي عنوانها قلوب ضالة فكان يجابه بها كثيراً وشكرني على ذلك بعد ذلك قدر الله تعالى أن تشرف بتعييني من لدن صاحب الجلال الملك الحسن الثاني رحمه الله قيماً يعني محافظاً للخزانة العامة بالرباط وقمت فيها بأعمال أشكر الله تعالى عليها من إعادة الفهرسة الوطنية يعني الببليوغرافية الوطنية التي كانت قد توقفت منذ وقت طويل وعدد من الأعمال على كل حال كنت أحضر إذاك يعني مؤتمر دولي لمديري المكتبات كي يسمى سيديانال كان يقام على هامش معرض كبير دولي للكتب الذي يقام في كل سنة على كل حال لتجربة واسعة مع الكتب كمدبرين للكتب إشرافك أو اختيارك من قبل الأستاذ للإشراف على ذاك الدولاب الصغير في الفصل كان بمثابة تدريب صغير لا شك في ذلك يعني هذه أمور قدر الله تعالى على كل حال لا أدري لماذا أختار ولكن على كل حال أنا أذكر لك التاريخ يعني ما وقع يعني هذه علاقتي بالكتب وبالنسبة لجيلي كان الكتاب وكل شيء أذكر لك مرة من ذكرياتي الحديثة لما كنت في المكتبة الوطنية قبل أن تسمى بالمكتبة الوطنية يعني كما تركها الاستعمار تسمى بالخزانة العامة للكتب والوثائق وفيها والحمد لله هيئنا مشروع المكتبة الوطنية للمملكة المغربية الحديثة وتصورها إلى غير ذلك قلت لك في ذلك الوقت يعني في أواخر التسعينات زارتني سفيرة السويد في ذلك الوقت وكانت نشيطة فيما يتعلق بالحركة النسائية والحقوق إلى غير ذلك إلى حد الإزعاج في بعض الأوقات وقالت لي هل سبق لك أن زرت السويد قلت لها نعم قالت لي 
ما الذي اعجبك؟ ما الذي استغربت له؟ قلت له استغربت ان سكان بلدكم لا يتعدى 6 ملايين نسمه وعندما تدخل الى المكتبات تجد كل انواع الكتب وفي حله ربما لا تبلغ حتى حله النشر في الولايات المتحده يعني في حله انيقه وفي جميع المواضيع بمعنى ان 6 ملايين يستهلكون لان الكتب في من زاويه اخرى هي مساله عرض وطلب. نعم. قالت لي السر في هذا يرجع الى المدرسه ذلك اننا نتربى في المدرسه منذ يعني نعومه اطفالنا على ان نستهلك الكتاب ولذلك فالناس يذهبون الى مكتبه كما يذهبون الى السوق يتبضعون ويشترون الكتب والدور ملأ بالكتب والصغار يتعلمون يعني يالفون وتدخل في عوائدهم قراءه الكتاب وكنا اذاك عندما احضر يعني المؤتمر العالمي الذي ذكرته لك كان الكلام في بدايه يعني انتشار المكتبات الافتراضيه هل سيبقى الكتاب يعني ستبقى له مكانه وكان يعني الخبراء الكبار يقولون الكتاب ستبقى له مكانته بالرغم من الكتاب على الشكل الافتراضي والرقمي الى غير ذلك صحيح. فقالت لهذه السيده هنالك بلد واحد يفوقنا في هذا الاهتمام بالكتاب قلت لها ما هو هذا البلد قالت لي هو ايسلندا قالت لي ايسلندا يعني بضع مئات من الالاف من السكان لكن نظرا لطبيعه مناخهم يجلسون في الدور حول المواقد الى غير ذلك وتجدهم يعني يعرفون ثقافتهم ثقافه عميقه لا يضايهم فيها اي شعب اخر حتى انهم يميزون بين الاعشاب الصغيره والتي تنبت بالرغم من من البروده عندما ياتي شيء من الربيع او شيء من الصيف ويميزون كذلك ويعطون الكلمات يعني الاسماء للحصى الصغيره بتمييزها وقالت لي اولئك يحرصون على هويتهم من خلال الاهتمام بالثقافه على كل حال لدي يعني ذكريات والحمد لله كثيره مع الكتاب والمكتبات نعم. طبعا هذا واضح ومعروف استاذ احمد طيب اريد ان اعود بك الى المكتبه البلديه في مراكش لكن قبلها انت طبعا من مريغه او اماريغن 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 نعم وكيعربوا يقولوا اماريغه عرفتي منش جات من الكلمه ديال امارغ الامازيغيه التي تعني ملح بمعنى في الملحه لان يعني المنطقه ديالنا فيها معدن الملح يستغله الناس لذلك اماريغن بمعنى الملاحه عندما تذكر في الاوصاف الجغرافيه القديمه كيقولوا الملاحه بمعنى المكان الملح يعني وهي في الحقيقه هذا اسم طارئ يعني متاخر والا اسمها الحقيقي واتاكموت نعم. الذي ذكر في التاريخ واسمها أنا... بالامازيغيه جميل مريغه وايضا اماريغن استاذ احمد آه. هناك في منطقه الاطلس الكبير بالقرب من امزميز قرب آه. مدينه مراكش اعتقد انك اكتشفت الكتاب هناك آه. على كل حال انك اكتشفت الكتاب في دارنا الكتب التي اكتشفتها في الدار انا دخلت المدرسه في قريتي المجاوره تبعد بستة كيلومترات كنت اسير على قدمي في الصباح واعود في المساء مع التلاميذ الكتب التي رايتها هي اما بعض كتب الشيخ الناظفي تجاني لان الوالد كان يعني ينتمي لهذا الشيخ واما بعض الكتب المتعلقه بالمسائل الاداريه في ذلك الوقت يعني يعني في, في تحسيس الفلاحه وغير ذلك في ايام الاستعمار اما الكتاب فلم اكتشفه بالمعنى الا عندما جئت الى مراكش لي متابعة دراستي يعني في وقت الاستقلال ثم اكتشف هذه المكتبة والأسف شديد أن هذه المكتبات البلدية معظمها قد انقرت مع كامل الأسف يعني معظمها كانت قليلة بل كان الشخص الذي كان يشرف عليها وكنا نطلب له الكتب ويشتريها لنا كنا في ذلك الوقت يعني نقرأ شيء أكبر منا أكبر منا في السن نقرأ أيضا في مراكش كان الكتبيون المعروفون قرب الكتبيون 
الصمعات الكبيره في مراكش اللي معروفه في الغرب الاسلامي هي صمعات مسجد الكتبيه يعني في الحقيقه الكتبيه هم الكتبيين يعني الذين كانت حي لبيع الكتب وهذا يرجع الى عهد الموحدين او قبل وحتى في عهد المرابطين بمعنى ان مدننا كان فيها احياء لبيع الكتب يعني الكتب هذه بضاعه كانت بيننا وبين افريقيا مثلا يعني بضاعه مطلوبه جدا كانت الكتب تذهب الى تمبوكتو وتبادل بالذهب يعني فيعني الكتاب هو الحضاره والثقافه والحياه والنور نور العلم يحمل نور العلم صحيح. لذلك الله تعالى اذا اراد ان يهدي امه نزل عليها كتابا طيب خلال تلك المرحله في مراكش ما هي اول الكتب التي قراتها؟ مثلا قرينا مجموعه حمد امين في التاريخ تاريخ الاسلام يعني فجر الاسلام وضحى الاسلام وظهر الاسلام ويوم الاسلام هذه ثقافه تاريخيه يعني شيء عظيم بالنسبه للاولاد ان يعرفوا اين كان الناس وكيف تقلبوا الى غير ذلك وكنا مهوسين كذلك بقراءه الادبيات الشرقيه ولا سيما الروايات المصريه قرانا كل ما كتبه احسن عبد القدوس وكل ما كتبه نظيم محفوظ ثم قرانا المترجمات كانت الترجمه ذاك ربما اقرب الى الناس من الان كانت بعض التوجهات في سوريا يعني بلاش توجهات يساريه قامت بترجمه امهات الاعمال الادبيه للادباء الروس وقد التهمناها يعني كلناها كلنا قرينا قرينا كل ما ترجم من هذه دوستويفسكي جوجل يعني غوركي الى اخره وتعرف هذه الادبيات هذه فيها انسانيه لان فيها الكلام عن الظلم والكلام عن الانسان في مصر ثم كذلك قرانا الادبيات الفرنسيه يعني زولا وغير ذلك يعني هذه اشياء كتكون واحد الخيال وكتكون واحد الاحساس انساني وكتعرف العالم ثم يعني اشياء يحتاج اليها تكوين الشباب يعني <تصفيق> أستاذ أحمد والدك ما كان دوره هل كان يحثك على أن تقرأ على مصاحبة الكتاب؟ لا والدي والدي كان يقرأ ويكتب لكنه كان في اللحن صغيرا ولكن كان له ذكاء من الناس في القرية يتركون الشيخ المعتمد ويأتون إليه لفض نزاعاتهم على سبيل الصلح وبالموافقة وكذا كل صباح كان خرج كتلقاه جالس كي عنده شي وحدين اما شي مرا مع رجلها واما شي واحد مع خوتو دابزين على الورد واما واما تذكر انه مره كيصالح بين شي وحدين ورثه واحد منهم قال هذوك الورثه قال لهم البقاع التي تريدون ان تتنازعون عليها يعني صغيره ما فيها ليس فيها ما ينقص واحد قال له يا اخي قال لي قال له سناتي بالضفدعه وننخسها يعني باش نقز نقول هذا حظ واحد ولا باقي نجمعوه قال لي غادي نقسموا بالضفدعه ماشي غير بالمترو الى ما قدناش المترو زعما ما فيهم لا الى غير ذلك من الامور كان طبعا انا كنت عنده الوحيد اللي بعد ما مات واحد الاخ كبير يعني اللي قبل مني مات صغيرا وبقاو يعني اخواتاتي البنات فكان يعني يقول لي بان حدا شيوخي كان يقول له بيع كل ما عندك وانفقوا على ولدك ما عندوش بزاف فلما جيت لمراكش انفق عليها كثيرا يعني كل ما عنده كل ما امكن ان ينفقه وكان يقترض ويتسلف وكذا على كل حال يعني الوالدين ديال الحكمه والعبره عندهم دور كبير في قضيه توجيه الاولاد فيما يتعلق به
يعني الحنان اولا ثم توجيه انه يستثمروا فيهم الامال على اساس انهم يمكن يكونوا كذا وكذا وكذا ويعطيهم شويه الاستقلال نعم ولا شك ان هذا ما تفعله ايضا مع ابنائك استاذ احمد ابنائي يعني ولاو عايشين جو في سياق اخر سياق شيء نمطيه شويه يعني كتعمل داكشي كيعملوه الناس وكتزيد عليه بالخصوصيه ديالك ماشي بحال واحد داك الوقت حتى واحد ما كان بحال ما عنده ما يقلد فلذلك ماشي بحال الوالد ديالي كان المغامره ديالو او الامور اللي الله تعالى وفقوا لها لا حنا الان يعني انا مضطر ولادي لانه كان واحد بروتوكول انه اللي عنده ولاد كيخصو يديهم مدرسه ثم كانت المدرسه موجوده اما في وقتي ما كناش عارفين فين غاديين نهائيا وفي عدد ديال ديال المفترق الطرق لولا ان الله تعالى سلم كنت خرجت من المدرسه ولكن الله تعالى كيدير شي تاويل وكنعاود نلقى شي مدرسه اللي ندخل لها يعني ما ما كاينش الوقت فين نحكي لك كل شيء هذا على كل حال وقت هذاك شكل وان كان راه ما كيفصلناش بينه وبينه بزاف ومع ذلك فوق مختلف تماما في امور طيب استاذ احمد ساعود بك الى مرحله التكوين الجامعي وما تلاها كان اهتمامك بالتاريخ لماذا هل بناء على قراءاتك السابقه انا انا نقول لك انا نقول لك يعني بما انه كنا مهتمين بالاداب ويعني كنكتبوا الى اخره وكنا دايرين مجله في الحيط والى اخره الى اخره لما يعني دخلت لمدرسه المعلمين في مراكش ومن بعد خرجت وقررت المدرسه التطبيقيه كمعلم ثم بعد درت البكالوريا بعد درت البكالوريا اللي هما في التعليم اداك لان الدوله محتاجه الى معلمين كانت تقول من كان معلما وحصل على البكالوريا يمكن ان يتعاقد مع الدوله للاشتغال في التدريس ثمان سنوات ومقابلا لاحتفاظ له بمرتبه وكان هذا شيء يعني عظيم جدا استفدنا منه جئنا الى الرباط والتعاقد بمعنى ان احنا مع المدرسه العليا والدراسه في كليه الاداب والمدرسه العليا توجه الطلبه الذين يتعاقدون مع وزاره التعليم نحو الاختصاصات الممكنه في العلوم الانسانيه بالنسبه لنا نحن الحاصلين على يعني البكالوريا الادبيه الموجه الذي كان في في المدرسه العليا طلبنا ثلاث طلبات لكل واحد عنده حق انه يطلب ثلاث طلبات في العلوم الانسانيه اما الادب واما الفلسفه واما التاريخ والجغرافيا فاحنا انا وواحد الصديق الله يرحمه هو سي علي صدقي اللي معروف ازيكو توفى في 2004 فقلنا الادب احنا ما عندنا مشكل احنا عارفين نطلبوا الفلسفه ودرنا التاريخ والجغرافيا في الدرجه الثانيه والادب في الدرجه الثالثه ما عطاوناش الفلسفه الموجه ما ما عطاناش الفلسفه على التاريخ والجغرافيا <تصفيق> من بعد مرت سنين وسنين وسنين وكان من الاساتذه اللي قرات عليهم في الكليه في الفلسفه في السنه التحضيريه وسعري ومليل بعد مرور ما عرفت 30 سنه ولا كذا مره كنت انا وياك نذكره حكيت له هذا وقع في قضيه التوجه ان اردنا الفلسفه ووجهنا للتاريخ الجغرافي قال لي داروا فيك خير <تصفيق> على كل حال هذه امور اقدار ولكن لها اسباب لها اسباب يعني في في الاعتبارات البشريه ولكن هي اقدار على كل حال هذا اختياري للتاريخ جاء هكذا يعني لانه كان خصني نختار واحد من ثلاثه لانه متعاقد مع الدوله لكن يعني حمدت الله على ذلك لانه التاريخ يعني كان كيدرس في الوقت ديالي كانت المدرسه الفرنسيه مؤطره التاريخ الاجتماعي وكذا فتحت لنا افاق يعني كنا كنشوف ان 
التاريخ له علاقة بالناس علاقة بالمجتمعات علاقة بالتطور إلى غير ذلك فيعني استفدنا وطبعا التاريخ والكتب والرفية الكتب سيما الارتباط بين الأرض والإنسان يعني الزرافية والبنات هو الذي يعني من وراء التاريخ والآن يستفيد منه كثيرا في فهم ما يمكن فهمه في التاريخ نعم صحيح من وجهوك إلى التاريخ والجغرافيا ربما رأوا شيئا لم ترى حينها أستاذ لا 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 لا, 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 لا. ما بغيتش نقول لك الخلفيه ديال داك الشيء ما فيها ما يتقال ولكن لا تتعلق بالنقاط لا 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 لاسباب سياسيه لاسباب ذاك الوقت كانوا شوف هذاك السيد اللي كان الله يذكره بخير الله يرحمه الله يرحمه رحمه الله كان كيوجه كان كيفضل علينا شيء يعني عطى الفلسفه لبعض الناس كان عندهم واحد التوجه يعني سياسي معين لا 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 حنا ما كانش عندنا توجه ولا ولا طيب لا غير ما بغيتش نقول هذا الشيء ولكن ولكن قيل طيب استاذ احمد الآن طبعا بالنظر للمسؤوليات التي لديك وانشغالك هل تقوم بشراء الكتب أم تكلف شخصا آخر بفعل ذلك؟ لا طبعا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأن الشؤون الإسلامية يمكن هي 90% لأن الأوقاف هي مسألة تدبير ديال واحد الرأس مال يعني موقوف الشؤون الإسلامية كلها مرتبطة بالعلم ومرتبطة بالثقافة فلذلك أولا نستفيد من معرفتي في التاريخ وثانيا واصل وأكون يعني في الغالب محتاجا إلى أن أشتري بعض الكتب ولكن على كل حال يعني الآن في تدبير الوزارة أستثمر ما قرأته في وقت سابق إلى حد كبير لأن حتى الأشياء التي نحررها فلا بد أن تكون يعني في مستوى المسؤولية ولكن نقول لك على القضية يعني مكتبة ديالي معناني أنا الآن ما زلت مدير مكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز السعود في الضربة وهذا شريف كذلك من صاحب جلالة الأمير المعزه الله اللي لأنه كانت هي واحد المؤسسة مغربية سعودية فلما أنت قلب قافها فما زلت يعني مرتبط بالكتب يعني بعد إدارة المؤسسة أما أنا كتبي في بعض الأحيان كان عرب لي الكتاب رأى عندي ولكن فينا هو كان عندي إمكانيات كثيرة باش نفرسها كما ينبغي مع من يعملتها كان عاود نشري ذاك الكتاب وثم الآن كان واحد إمكانيات الدخول عدد من الكتب على الشبكة يعني على الإنترنت الواحد كان يمكن يلقاها بسهولة وإن كانت ماشي كلها الطبعات المحققة ولكن على كل حال يعني باستمرار أو بشكل يومي يعني نحن مع الكتب إلى بغيت نقول لك الكتاب اللي قدامي الآن كان شوف فيها هو واحد الكتاب اللي عرفته هذه هذه ما عرفت خمسين عام وعلم التاريخ عند المسلمين ديال فرنسا روزنتال لأن ذكرت أن في واحد القضية محتاج لي أبشي حاجة أنا يرجعت لي هذا يقول لك ما بما أنك قلت إنك عدت مثلا إلى هذا الكتاب علم التاريخ عندما تكون مثلا مكلف بإلقاء محاضرة أو خطبة هل تعود أيضا للمكتبة للبحث بين الكتب كيف تستعد هذه مسألة لا يمكن أن تكتب محاضرة أو شيء من هذا القبيل يعني اللي هو عنده علاقة بالثقافة أو بالأفكار أو بالعلم إلا لمراجعة الكتب إنما الذي تكون قد حصلته هو أنك تعرف أين تجد ذلك أن يمكن أن تجد الجواب عن أسئلتك إما أنك قرأته أو أن تعرف الب... لأن هذه هي الثقافة الثقافة أن تعرف أين ستجد الجواب فيك أن تعرف المؤلف 
المؤلفين في ميدان معين وان تعرف كيف تستعمل الكتب هذه الثقافه وهذه مساله ديال 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 دي العمر يعني كيكتسبها الانسان نعم مع الوقت طبعا شي, 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 شي نكته قال لك شي, شي وحده مشات عند شي محامي باش يقال لها الحل المشكله ديالها وتخلصوا هو خرج الكتاب بدا كيشوف قالت له اذا كانت هذه القضيه انا نشري الكتاب قال لي لا لا ما تعرفيش الصفحه فاش غادي تلقاي الجواب <تصفيق> معاه حق هذا هو القضيه ديال الكتب والكتب ماشي غير تجيب كتب كيخصك تعرف اي كتاب عندما لان اولا الكتب بحال البضائع الا مشيتي كتشري على حد اسمه ديالك ولكن راه ماشي المؤلفين كلهم يعني في موضوع واحد غتلقى الهوات غتلقى الناس اللي هما ماشي منهجيين وغتلقى الاعلام موالين الحرفه كيخصك تميز بيناتهم هذا هو الفرق الكتب ماشي بحال بحال يعني ثم كاين كتب اللي يعني حسب عاود المستهلكين يعني شنو المقصود من الكتاب كاين الكتب اللي الهضم ديالها صعب ما يمكنش الواحد الا كانت المعده ديالو القراءه صحيحه الى الى غير ذلك نعم. ضاعها ولها مستهلك منتجون ومستهلك وهي اشكال وانواع مم. يعني شي مره كانت اتفاق مع السفاره الفرنسيه انا تعطتنا 41000 كتاب لمكتبات الخزانه العامه باش نمشيو ناخذوها من الايداع القانوني في فيرساي في الناحيه ديال باريس مشيت مع واحد الخمسه ديال الناس ولا سته كنختاروا تما الكتب فكانت عندي فرصه واحد انا واحد منهم كنختاروا انني نشوف الكتاب الفرنسي يعني ماشي هو هذاك اللي كنلقاو في بريس يونيفرسيتي دو فرانس ولا كذا دائما ولا يعني واحد النسبه كبيره ناشرين على حسابهم حوايج اللي ما كيشريوهاش الناس ولا ما يمكنش المطابع تنشرها ولا الناشرين يغامروا فيها اخترنا 40000 كتاب ووصلتنا لنا وكذا الاخر آه يعني هذه عاود ثاني من قصص ديالي مع الكتب <تصفيق> لدي قصص كثيره استاذ احمد لا وهذه الايامات هذه الايامات ما عرفتش كيفاش لقيت واحد التصويره من هذاك اللي كنا في هذاك المستودع ديال فيرساي اللي فيه الاذاعه القانونيه للكتب ديال المكتبه الوطنيه الفرنسيه ولقيت انني لابس واحد البلوزه بيضاء وداير واحد الكمامه بحال هذه اللي كنديروا الان في كوفيد من الغرائب ما عمرني عرفت بان وراء لبست هذيك الكمامه البيضاء هكاك لانه على كل حال يعني الكتب محطوطه وكاين الوراق وكاين كذا وكذا نعم. يعني ذكرت ان هذيك الصوره كترجع لهذاك الوقت اللي كنا كنختار دوك الكتب يكون شي 96 ولا 97 ولا شي حاجه مم. طيب استاذ في مكتبتك هل تقوم بترتيب الكتب وفق مثلا تخصصات وفق اي نهج ترتب مكتبتك؟ كاين جوج ولا ثلاثه ديال الطرق ديال الفراشه كاين حسب الفنون لان كاين واحد المرجع ديال المدرسه ديال ديال كتسمى يعني صنيف ديال ديوي يعني العالم الامريكي اللي كذا سميتو ديوي صنيف ديالو من صفر حتى لتسعود يعني كيصنفوا الداخل ديال ديال كل صنف كاين كاين مثلا الثقافه العامه كاين التاريخ كاين كذا كاين كذا نقول لك كاين ما يزيد على 75 الف ماده اللي يمكن تصنف فيها الكتب وهذه كيعرفوها كل مكتبه فيها ناس عندهم اختصاص في المساله اذا اشتري الكتاب فكيشوفوا اش من رقم يعطيوه اش من رقم فرعي يعطيوه في هذيك ديك التسعود ديال ديال الخانات الكبيره والمشكله شنو هو؟ المشكل هو ان اذا كانت الرفوف مفتوحه للقراء او كنتي كتجيب لهم كيخص اللي يرد الكتاب لمحله الى ما ردش الكتاب لمحله واخا يكون الكمبيوتر فيه كتوصل كيكون بحالي لا ضاع انا مكتبتي الخاصه يعني ديال الدار اللي فيها الدار بعض الكتب كنعرفهم ب... كنعرف فين كاينين بعض الكتب ما كنعرفش 
لانه حيت كتخرج الكتاب باش تعاود تضو المحل ديالو كيخصك تكون عندك الوقت ما كيكونش عندك الوقت فكتحطو لذلك ولكن على كل حال هنالك تصنيف وهناك امكانيه انك تعرف يعني دير قاعده ديال المعطيات وكذا انك حيت تطلب الكتاب كتعرف فين كاين اما باسم المؤلف واما بالكاين الاخر ولكن كيخصك تردو المحل والا راضع نعم هذه قضيه اخرى اذا كان اذا كانت المكتبه 500 ولا 1000 راه كيكون ساهل داكشي ولكن اذا كانت الاف مؤلفه كيخصك واخا تكون فرشه كيخصك ترد الكتب للمحل ديالهم بشكل عام استاذ احمد هل تحرص دائما على ان تكون المكتبه مرتبه الكتب في امكنتها ام احيانا تكون هناك بعض الفوضى انا قلت لك كيخصك الوقت كيخصك الوقت باش باش تجبدو اياه ولكن باش تردو المحل كيخصك ليه وقت الا كانت المكتبه كبيره كيخصك الوقت فلذلك في بعض الاحيان انا كنقول لك انا احتاج الكتاب اشتريه لان انا عارف اللي راه عندي لان ما نقدرش نعم عندي الكتب موزعه في اربعه ولا خمسه ديال الاماكن وكذا الى اخره نعم كاين عدد الكتب اللي كنعرف فيه كاينه لان الكتب فيها الامور اللي كتستعملها باستمرار هي يعني القواميس ودائره المعارف وكذا واحد الامور اللي هي اساسيه وكاين فيها امور يعني اقل من ذلك ثانويه وفيها السلسلات اللي كيمكن تسهل باش ترد المحل ديالو مثلا يعني يكون عندك واحد سلسله معينه بحال ديك كوساج وكذا ولكن حتى هذا كيخصك ترد الرقم المهم هذا واحد العمل يعني التوخص نعم طيب رغم انه ليس لديك الكثير من الوقت استاذ احمد لكن تقريبا كم من الوقت تقرا يوميا ومتى مثلا ليلا ربما في الصباح الباكر لا حسب الاحتياج حسب الاحتياج كاين امور اقرا في العمل لانني محتاج لا لسبب العمل والا العمل الا جيتي تشوف العمل لا يترك وقتا للقراءه لكن كاين بعض بعض الاشياء اقراها يعني عندما اكون متعبا يعني التعب مثلا الصدقه والصديق ديال ابو حيان التوحيد هذه اليامات مره مره كنشوف فيه لانه في احد الحكمه يعني كيهضر على صدقه والوان ومشاكل والى اخره حسب الحاله اللي انت فيها وحسب الاستعداد اللي بدل المجهود واش بحال هذيك القضيه ديال الجوع والماكله واش داك الشيء يكون شي مولاغ شي حاجه خفيفه ولا غير كذا الى اخره اللي كتختار على حسب الامكانيه ديالك وعلى حسب الاحتياج ديالك هذا وصف دقيق طيب استاذ احمد هل تعرف مكان كتبك في المكتبه روايتي قلت لك ما كنعرفش حتى رواياتك وكتبك انا كان لا نقول لك بكل صراحه بعض الاحيان كنبدا نقول فين محطوط داكشي ما كنعرفش يعني ماشي دائما ماشي دائما باش نقول نعم ماشي دائما طيب كتب انا رواياتي ما كنقراهاش من بعد ما كنكتبها نقول لك ولا مره قرات ما قريت شي حاجه كتبتها هذه هذه عندي مساله نفسيه عندما اكتب شيئا لا اقراه وربما فاش حد شهد ولا كذا كذا ما نعرفش كنكون فت يعني فتو يعني ما بقيتش مع عجيب هذا الامر استاذ احمد ايوا هكا كل واحد وكيفاش يمكن داكشي عنده شي عوامل شي نفسيه باطنيه ولا ما عرفت المهم ما كان كنقراش الامور اللي كتبتها نهائيا المهم ان هناك قراء كثر قراوا رواياتك بالخصوص استاذ احمد وطبعا كانت اولها جرات ابي موسى اريد ان اعود معك للبدايه عندما أه. تحولت من قارئ الى كاتب 
كيف بدات او كيف فكرت في ان تكتب روايه؟ شوف كاين كاين كتابه ديال البحث العلمي هذيك اللي انا داخله في يعني داخله في الاختصاص ديالك هذيك انت لا باش تاخذ شهاده ولا باش تساهم في شي يعني على علميه او كذا هذيك مساله قضيه الروايات راه يمكن قلتها في عدد ديال الاستجوابات جرت بمساني قلت لك يعني بالصدفه التامه انا كنت مره في باريس وانا اخذ الطائره لعوده الى المغرب يعني قلت نشري شي حاجه نمشي كيوسك تما ديال الكتب في المطار ضرت لي واحد الروايه ديال باولو كويلو سميتها على الكيميست على الخيميائي هذاك فاشتريتها وقريتها في الطياره لما قريتها في الطياره ظهر لي قلت الفكره التي بنى عليها روايته هي فكره مغربيه فكره روحانيه اسلاميه وربما حتى مغربيه ولكن لا احد يمكن يعرف هذا الشيء فقلت انا غادي نشوف شي شفت انا ندير شي شي فكره من هذا النوع هذا ونكتب عليها روايه وبديت كتبت روايه جرتها بموسى واحد سبعه ولا ثمانيه الاسابيع وكنت استحضر الحديث القدسي اللي جاء فيه نعند المنكسره قلوبهم يعني الله تعالى اقرب ما يكون لعند الناس اللي كيحسبوا رسوم مزيانين لانه هذو كيكونوا منكسرين القلوب الله تعالى كيشوف فيهم فقلت انا هؤلاء بالخصوص عند النساء هما هذوك اللي كيهضروا لهم الناس نظره يعني مجتمعيه ناقصه <تصفيق> فيعني عملت هذاك السيد اللي هو الشخص اللي هو ابو موسى وابو موسى هذا شخصيه كانت في التاريخ ولكن هذاك الاخبار ما عندها علاقه خياليه وتخيلت هذوك النساء حوله في هذاك الفندق وكتبت هذيك الروايه لما خرجت يعني بعض الناس قالوا هذا مؤرخ يكتب الروايه واش صحيح الى غيره لكن انا اعطيت يعني جاء عندي الشيخ احمد اليابوري الله يذكره بخير قال لي يعني واعجبني اعجاب كثير وكان يداك هو يعني على راس اتحاد كتاب وكان ناقد الروايه وكذا فقال لي هذا الشيء هذا المهم قلت هاد الناس اللي هما كيمشككين اذا لم اكتب روايه ثانيه غادي يتصاوم راه انا غير طفلت غير جات القضيه كتبت الروايه الثانيه ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه على كل حال هذيك مساله يعني هذه الروايه الاخيره ما عرفتش سمعتي بها سميتها جيران بالعباس نعم هذه هي اللي تاريخيه ما الباقي كله وين كان عنده خلفيه تظهر انها زمن تاريخي فهي خياليه لكن هذه الاخيره خياليه لكن عندها اساس تاريخي هي العصر الموحدين 60 عام ديال الازدهار ديال حضاره المغرب في مراكش يعني بصفه عامه المغرب ما بين 542 هجريه و600 وجوج اللي توفى فيها ابو العباس نعم اخر روايتك هي جيران ابي العباس وكانت الاولى جرات ابي موسى حولت الى فيلم سينمائي استاذ احمد أه. لم يتبقى لدينا الكثير من الوقت لكن لدي بعض الاسئله ساسالك <تصفيق> اياها بسرعه ما اخر كتاب ضممته الى المكتب ربما تلقيته هدية أو شريته آخر كتاب جاءني هذا الصباح يعني وعنوانه مهدا الي من السيده التي جمعت استاذه امريكيه اسمها ديبورا كابشن مختصه في المغرب الانثروبولوجيا والادب واسمه العدل الشعري بويتيك جاستيس يعني ترجمت فيه مختارات لاكثر من 70 شاعر مغربي انثروجيا للشعر المغربي المعاصر وفيه كما قلت لك نصوص مختاره لاكثر من 70 شاعر بمعنى هذا كيعرف بهم القراء الانجليزيه ونقول لك في واحد القراء اقتبستها من مسناوي نقرأ لك بس يعني أجبتني يقول فيها شغالنا نحسبون جوم نجمان جمع نمضغو الريح نخوي على الخوة ونحضي والغيوم إمتى 
ترميل القمة ولا بعدات الأرض علينا نقول له كل شيء مسكون كل شيء مهزوز والوقت عمر حروفه ما طحوا بين الدينا حتى نكتبوا اللي بينا جميل هذا هو الكتاب اللي يعني آخر ما جاني نعم طيب أستاذ لاحظت بأنك تقرأ بلغات متعددة وليس فقط بالعرب كل حال يعني أنا لغتي الأصلية الأمازيغية ثم بعد تعلمت التريزام اللي مشيت المدرسة تعلمت العربية الفصحى والتريزام اللي مشيت المدينة وثم ملي دخلت المدرسة تعلمت الفرنساوية والجامعة وطبعا كيخصك تعلم اللغة أخرى اللي هي الإنجليزية لأن بها كتوسع الأفق ديالك قريت في الجامعة الأمريكية مرتين يعني قريت هارفارد مرتين في 91 وفي المركز دراسة الشرق الأوسط <تصفيق> ولألفين قريت في هارفارد في ديفينيتي سكول ديالهم اللي هي المدرسة ديال الأديان هذه معلومة جديدة بالنسبة لي أيوة ما عندك ما تجربي أحمتي كتضر الكتب لها سولتيني وجاوبتك وصار اليوم اكتشفنا جانبا آخر من الأستاذ أحمد توفيق بشكل عام أيوة الله يسترنا الله يسترنا <تصفيق> طيب أستاذ أحمد هل يحدث مثلا أن تبدأ قراءة كتاب ما؟ ولا تكمل بما أنه ممل مثلا كنت كان هذه واحد الشهر كنت أنظر في كتاب ديال أليساندرو باريزو ديال لسميتو لباربار هو هذا طالياني يكتب على التحول الأجيال وكيقول بأنه بدأ أن الرومان كانوا يعتبرون القانون هو الذي يميز ما بين المتحضر والهمجي أو الأجنبي الخارج, الخارج المدينة التي تدبر بالقانون وأننا نحن الآن في توسع الحريات ربما غادين لهذه القضية نرجع والتاني نخرج على القانون الذين كانوا ينعتوا بالبرابرة هذا الكتاب عرفت فكرته لكن ما قدرتش نكمله لأن الطريقة باش كتبه هو صحفي ما جذبتنيش فإذلك وقفت في النص وإن كنت عرفت من, من خلال القراءة اللي دارت لي ومن خلال ما قرأته من الخصول عشان هو الموضوع دياله هو هذا الذي قلته بالنسبة لي سميته ولي بارباري وكيقول هاد الأجيال يعني قصة التحول من واحد الجيل عنده مرجعيات وكيوقف عندها فيما يتعلق بالقانون والعوائد و عرف إلى جيل ما يعني منفك من هذا الشيء كله ولو في داخل يعني يعني تنظيم المؤسسات اللي سيد في العالم نعم طيب أستاذ أحمد ما آخر ربما رواية قرأتها لكاتب مغربي روائي أو روائية لا ما مود هذه مود منذ مدة فقط بين قوسين كانت معنا في إحدى الحلقات الأستاذة خناتة بنونة وذكرتك بتقدير شديد وقالت إن أحمد التوفيق اعتنى بأرشيفي وهناك مشروع حول هذا الموضوع نعم نعم سيدة مناضلة جميع المقايش لذلك يعني لما كنت ذكرت معها في الموضوع يعني قدمت لها جميع الإمكانيات النصائح وشاركنا في هذا الأمر يعني تستحق تستحق لأن أرشيبها في, في أمور في الحقيقة يمكن أن يرجع إليها في وقتنا وقعت في مزالة المسائل لأن الأمور التي نعيشها قليلا ما ندونها مسألة الأرشيب تفصيلي تفصيلي ما كان أرسل الأرشيب الإداري ولا الرسمي قليلة وبعض الأشخاص يعني ما عندهم من الأرشيب يصلح لأن يكون وبدليل أن تاريخ العالم في البلدان الغربية يعتمد كثيرا على أرشيبات الأشخاص نعم طيب أستاذ أحمد هل يوما ما أعرت كتابا لصديق ولم يرجع؟ هذه هي القاعدة القاعدة هي أنك تعطي وما يرجع لك شما يرجع رادة استدناء 
اخر سؤال استاذ احمد من عادتي في الختام ان اطلب من ضيفي الكريم اختيار كتاب واهداءه للمستمعين اي كتاب ستختار سؤال صعيب لان كان خصني نفكر فيه ان الى ارتجلته غادي نكون غشيتهم ولا وجهتهم هكذا ما نقدرش نرتجلك يعني قد يكون لك واحد من رواياتك او كتبك لا 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 قلت لهم رواياتي اللي غادي نكون اناني لا لا هي تستحق فعلا ان تقرا استاذ لا ولكن كان داعي انا ما عمرني كنقول شي واحد قرا الكتاب ديالي لا 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 ولكن شوف نقول لك واحد القضيه انا الكتاب اللي يمكن نقترحه على الناس بدون اشكال هو القران الكريم عرفتي علاش؟ ان فيه القصص وفيه الحكمه وفيه المطلوب من الحياه اللي هو نور الهدايه ولكن حسب كيفاش غيتقرا هذا هو الواحد يدبر فيه لان عدد ديال الناس يهتداوا من قراءه القران وفيه وفيه اللغه ايضا لا هذيك هذيك خلاص يعني خلاص لما لما كاش اللغه ما يمكنش يقراها ايوا هذا هو اللي كبان لي والا شيء اخر يعني دون ذلك صعب عليا لانه غادي نكون كنرتجلونا هذا خير الكتب وخير اهداء طبعا استاذ احمد واشكرك طبعا واللي جاني الان جاني في بالي لانه قلت لابد من جوابك ولكن ما قدرش نغامر برايي انه الجواب الافضل شكرا لك على هذه الهديه سعدنا طبعا بهذه الاستضافه الكريمه وكل الشكر لك استاذ احمد توفيق بارك الله فيك هكذا مستمعينا نودع الاستاذ الكبير احمد التوفيق المفكر والروائي والمؤرخ ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه الاسبوع المقبل نلتقي في مكتبه المفكر والروائي المغربي الكبير الاستاذ بن سالم حميش نلتقي هناك